0: Hola, esto es Sere Curioso, un podcast para disipar dudas, dirían algunos. Hoy estoy con Osvaldo Pacheco. Cómo es vamos a hablar en principio de K-Pop, cómo entró él a ese mundo, qué le llama la atención de ese género musical y de esa industria musical, y cuáles son los elementos que él identifica allí que van a ayudar a que este género domine la escena del pop mundial. También vamos a ver cómo saltó del K-Pop a otros géneros musicales de toda Asia. Esto es Seré Curioso. Waldo, bienvenido a mi mi salita, mi humilde salita de Zoom.
1: Mira, yo, yo lo único que voy a decir es que han pasado no sé cuántos años y este caballero se ve igual, o sea.
0: Pero lo lo dices como que si nos conocimos hace 25 años.
1: No, pero a ver, nosotros nos conocimos hace 7 años atrás y en todo caso, o sea, en, te ves como más blanco, o sea, no sé si es que estás más Michael, pero bueno, o sea, ya no, eres, ya, ya no tienes el color a chocolate, ya eres, eres es? Michael es el en la
0: ese es el efecto Patagonia. Ese es de- dejar de recibir el sol del Caribe <ríe> tiene ese <un> efecto. <ríe> bueno, Osvaldo. Eh, nada, como, como te advertí hace hace un ratito antes de que empezáramos a grabar esto. Yo le pido a mis, a mis participantes, a mis invitados, que se presenten a sí mismos. Así que mm-hmm. me gustaría que nos contaras quién es Osvaldo Pacheco.
1: Bueno, eh, hola, 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 eh, mi nombre es Osvaldo Pacheco, no sé, siempre suena raro cuando digo mi apellido, porque dicen pacheque Pacheco, eh, tengo 30 años, eh, soy venezolano, caraqueño, vivo acá en Chile desde hace cuatro años, porque bueno, por las obvias razones por las que yo creo que estamos todos ahora tan alejados, eh, soy publicista, eh, de hecho, la razón por la que estoy aquí de cierta forma también es porque conozco a César, fuimos colegas de trabajo en su momento, eh, trabajo actualmente aquí en L'Oreal, Chile Y como hobby, no sé si se ve de fondo Soy coleccionista de discos No me atrevería a decir jamás que soy un experto de música Pero sí disfruto mucho música Y soy como de esos, de esos raros que compran el formato físico Que debo uh-huh. decir que ya no son tan raros Porque el formato físico está de nuevo invadiendo Estoy todos los pasos un rival, por allí Sí, 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 súper loco Pero eso, o sea, soy blanco Pelo negro, caucásico, <risa> pero eso, un caribeño más de este lado del charco.
0: Excelente, sí. Eh, Osvaldo y yo nos conocimos hace unos cuantos años trabajando, y mmm, había algo que, que a mí me llamó mucho la atención de eh, el gusto de Osvaldo por la música, que era precisamente, era, era un tipo que yo era, que, eh, recuerdo algo así, cosas como tengo que ir a mi casa, porque llegó un CD de yo no sé dónde, de qué lugar de tienda en Japón, y yo como, este tipo que quita... ¿En qué anda este ser? <risa> y... No, Yo creo que lo
1: más chistoso debe ser ¿De dónde sale este dinero?
0: <risa> claro.
1: Sí, es que, pero
0: ¿por cómo lo logra? Eh, pero, pero creo que esa, esa, esa imagen siempre la tengo de, de lo mucho que a ti te apasionaba eh, Todo el tema de comprar eh, los, los discos De adquirirlos, de, de tener el, el físico Y ver y, y abrir el librito y tal Um, y ahí yo dije, ah bueno, este, este tipo no es que solo le guste escuchar música, sino que hay, hay algo ahí más allá. Um, y, y, para, y para allá vamos a ir más adelante, pero porque también otra de las cosas que, que me llamaba la atención es que, que a ti te gustaba, o sea, tenías como también una inclinación por lo que se producía en Asia, tanto de la música que venía de allá, como de lo, los productos musicales que se hacían allá. Eh, entonces dije, bueno, quiero, quiero, quiero indagar un poquito en este mundo de, de la música en Asia. Eh, pudiéramos decir que el, el punto de partida va a ser el K-pop, pero, pero podemos poder ah. movernos por ahí. Y dije, osvaldo es el tipo, porque pudiera, <risa> pudiera buscar, pudiera buscar a, 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 a alguna chica o algún chico eh, más generación Z que está metido en, en eso, pero pero n- n- no, no puedo ir tan, tan así hasta el extremo necesito a alguien que me ayude mira, que vaya poco a poco mira,
1: ya estamos viejos porque ya estamos hablando de generaciones entonces yo creo, yo quiero que te tengas presente ¿verdad? de que, bueno, no sé tú, pero ya tengo 30 así que eso de que estemos hablando de generaciones Observa. y letras eh, sí, bueno, sí. bueno, tú no, tú eres eternamente joven miren a César o sea, en todo caso César tiene el pelo más corto ahora es, esa, cambio, esa es que la diferencia nada.
0: principal es, es eso Eh, Osvaldo, vamos vamos a ir aquí desde desde tu experiencia y vamos viendo ¿Cómo llegaste tú a eh, consumir artistas asiáticas o asiáticos? O sea, como el mundo del K-pop y todo esto, ¿cómo llegaste ahí?
1: Bueno, la verdad es que partió de la forma más inocente, creo yo Y digo inocente porque esto luego se transformó en un monstruo para mi vida, la verdad Recuerdo yo que estábamos por el año 2011, estaba yo haciendo mi trabajo de grado, y a mí me gusta leer mucho de por sí, leer mucho sobre música, siempre ha sido algo que me apasiona bastante. Y me acuerdo que en una oportunidad, eh, leo, leyendo cosas de Wikipedia, yo siempre he tenido como un fetiche por querer ir a estadios y a sport arenas, donde suelen hacerse estos conciertos. Y en una oportunidad, en un artículo de Wikipedia, hablaba de que Gear Generation tenía el récord de haber agotado y vendido tantas entradas en tal arena de, de, de Japón. Y yo dije, oh, ¿quiénes son estas niñas? Y creo que fue el peor clic que he dado en mi vida. O sea, el clic que más dinero me ha costado, el que más tiempo me ha quitado. O sea, no, O sea, cuando ustedes tengan alguna curiosidad, a veces provoca quedarse ahí nada más. Y le di clic y me puse a leer mucho sobre este famoso grupo y me puse enseguida a, a ver cosas por YouTube. Lo cierto, el caso es que un video te lleva al otro, empiezas a ver estas grandes producciones en lugares muy grandes y terminé viendo un video de un unboxing de un disco de ellas que para esos años, unboxings, reaction videos, eso era como algo era, muy, sí, muy raro. pero bien experimental y bien raro hacerlo hace nueve años atrás. Sí. Y cuando vi ese unboxing, vi tan bonito todo, y había un strip súper largo, y un póster, y un CD, y un DVD, y esta chorrera de nueve niñas en un libro de fotos de 100 páginas, yo dije, ah, yo quiero esto. Y <risa> creo que la razón por la que siempre me, siempre me ha gustado la cultura asiática... Pero cuando yo veo esta calidad de, 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 de merchandising y de packaging de este, de este álbum que vi, dije, coño qué de pinga, yo me gustaría tener algo así. Y el tema es que empecé. Me acuerdo que en esos años estábamos hablando de una Venezuela liberal económicamente, donde había un dólar que no llegaba ni a cinco bolívares. Entonces había mucha gente que traía cosas, te costaba un poco más caro, pero era accesible. Y uh-huh. así vi con un grupo de Facebook donde le dije, oye, mira, ¿sabes qué? Quiero este artículo. Y el tipo me dijo, ya, te lo traigo, te cuesta tanto. Y así hicimos. Y así partí yo con mi primer artículo, que en ese momento creo que era un CD japonés. Y creo okay. que en ese momento no paré. Y cada vez empecé a escuchar más cosas, pero de ese grupo en particular. Y okay. con el internet tan lento que teníamos en Venezuela, entonces lo escuchaba como... Pero lo veía. O sea, a mí no me importaba que el video a 480 píxeles se tardara 5 minutos en cargar. Pero me lo veía okay. y me lo tripeaba un montón. Y creo que partí así. Además que a mí nunca los grupos de chicas me han gustado. Me gustan los artistas en solitario, pero eso de escuchar grupos creo que no me pasaba desde las Spice Girls y creo que no es tan relevante porque todos escuchaban las Spice Girls. O sea, claro. No conozco a una sola persona que no se le salgan sus cosas cantándose wannabe o say you'll porque te las canta y te las vacila. Como obvio, si no hubiese obvio, mañana. Obvio. Y creo que así partí, la verdad. Y creo que desde que partí en el 2011 no paré. De hecho, cuando trabajamos juntos, a mí, a veces hasta me llegaban cosas de la oficina. Claro. Y yo me lo... Pero eso era un delay, que era como ponerme una rep, una reina peteada. Y yo abría mi disco, me colocaba en medio de la mesa y decía, este es mi momento. Porque creo que quizás, creo que mi, 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 mi tema de coleccionar música asiática, creo que apela mucho a la nostalgia. Me, gusta, me gustaba mucho ese momento cuando era pequeño y había que, la experiencia de tener el disco era comprarlo, quitarle el papel, mm-hmm. olerlo, revisar las páginas de lo que traía. Y creo que eso me marcó mucho y desde allí no paré.
0: Ok. Me, me, me gusta cómo era tan, algo tan, tan particular que tenías como tu dealer de, de discos. De, siento que me traigas esto, siento que me traigas esto. Otro. Y eso habla de, de lo... Capaz lo... Lo, lo nicho... Lo, o, o, sí, era, era como un nicho muy particular en ese momento que, que eso es algo que también vamos a hablar más adelante Porque ahora... Pensarlo así, creo que ahora suena como muy algo muy lejano O algo muy raro Pensar que un género que hoy en día está tan grande Era algo que tenías que buscar en los grupos de Facebook más escondidos por ahí Para, para, para acceder a eso, ¿no? Eh, parece parece muy interesante Ahora... Obviamente, hoy en día lo que más estamos escuchando es eh, K-pop. Es el, es el término que creo que hasta mi mamá habrá escuchado y maneja lo del K-pop. Pero no sé si en tu caso es como tu género de cabecera, es como tu género musical, o, o te vas por otro lado, o, o expandes más el panorama con, con artistas que vienen de Asia, o cómo como es.
1: Bueno, yo creo que, de hecho en estos días estaba, por alguna extraña razón, he estado como que participando en podcast y en cosas así que hace que últimamente la gente me ha pedido, y agradezco la, el honor de estar acá con, <risa> contigo, porque de verdad lo disfruto mucho este tema de hablar de música. <risa> pero incluso lo hablé en un podcast pasado donde decían, pero ¿por qué al K-pop le tenemos que decir K-pop? Es pop igual. O sea, claro. al, pop, al pop latino no le decimos Latin pop, es pop nomás. Pero... Me surgió esa duda y dije, qué extraño. Cuando yo empecé a escuchar K-pop en el 2011, yo siempre lo dije, el K-pop se va a apoderar del mundo. Y creo que se va a apoderar del mundo y se apoderó del mundo porque la cultura occ- eh, oriental apeló y retomó todo aquello que nosotros como occidentales dejamos a un lado. Un video okay. bien hecho, uh-huh. producción, vestuarios. Siento uh-huh. que nos, fuimos, nos quedamos en un canal tan tradicional como este ejemplo. Cuando tú te metes eh, a ver un video de K-pop, cada chica tiene su estilo. Si hablamos claro. de algo como muy trendy, como Blackpink. Son cuatro chicas distintas, se visten distintas y actúan juntas. Pero si ves un grupo más hacia el occidente, veas que las chicas se visten todas iguales, todas son rubias, todas tienen que ser bonitas, todas tienen que ser voluptuosas. Y eso, para mí, creo que es el error. Creo que el, claro. el no, no dejar que un grupo, como en su momento lo fue... Nuki que es mi perro, está ladrando. No, tranquilo, mi gato también gato va a sonar suyo. ahorita, así
0: que también yeah, está muy bueno.
1: Perfecto, sí, yo <ríe> creo que está en su momento y dice, no sé. Y las Spice Girls creo que fueron el único grupo en el mundo que fue así. Eran cinco chicas, cinco uh-huh. personalidades distintas, y la gente las amaba por eso y las reconocía, y se convirtieron en el, en el furor que se convirtieron hasta hoy día, creo yo. Claro. Eh, pero luego de varios años, yo creo que ya pasado el 2015, creo yo, de estar metido tanto en el grupo de K-pop y a escuchar un grupo de K-pop, me empecé a expandir un poquitito a escuchar otros grupos, hasta que empecé a escuchar J-pop. O sea, si ya de por sí un caraqueño de veintitantos años decía que le gustaba el K-pop, que me acuerdo que mi mamá me decía, ¿y qué, qué es eso del K-pop? O sea, ¿pero, ¿pero qué? Pero si pasan iguales. O sea, ese es el tipo de cosas que yo siempre escuchaba. Cuando empecé a escuchar J-pop, a mi mamá la cabeza le estalló, o sea, claro. ahí sí dijo, a ¡Ah, la mierda. Y el J-pop es tan sencillo como pop japonés, y empecé a expandir, 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 y hoy por hoy expandí un poco más y escucho c pop que es nada más y nada menos que pop chino. No, Agárrate. Pero no. empecé a expandirme de una manera impresionante, y creo que pasó, porque el grupo de K-pop que yo escuchaba al inicio no se separó, sino que decidió tomarse un break, y llevan como okay. dos o tres años de break, porque este grupo, que es Girl Generation, fue el Nation Group de, de Corea del Sur, un grupo, uno de los grupos más importantes, el que ha durado más tiempo, entonces como que dije, bueno, ya tengo que emigrar a otra cosa, porque la estoy cagando acá, estas niñas no hacen nada, y dije, bueno, ya, voy a darle un respiro a mi billetera, mentira, caí en el J-pop y fue mucho peor. De hecho, todo eso que tú ves allá atrás, los primeros dos niveles, es pura música asiática. De hecho, lo que está arriba, arriba, todo, eso es música asiática. Entonces, mientras tú tienes el clásico CD de plástico, y mm. ¡ay, qué, qué bonito esta CD! Tienes esos monstruos de allá atrás que traen miles de cosas más.
0: Claro. Y
1: no es mi cabecera, el K-pop no es mi cabecera, para contestar lo último, lo fue mucho tiempo, mucho tiempo. Pero creo que ya, y no es por un tema de tener más edad, porque de hecho, viviendo acá en Chile, acá el K-pop es... Pero Realiza. es algo magistral. De hecho, hoy tengo una uh-huh. tienda de K-pop a dos cuadras de mi casa. Así de popular es la cosa. Pero creo que tiene que ver porque mis intereses cambiaron un poquitito. Empecé a escuchar artistas más asociados al pop japonés o al, al, al chino porque son artistas un poquitito... Primero, son solistas. Y ah. segundo, son un poquitito más integrales. El okay. K-pop de los años que yo escuchaba era un K-pop muy bubblegum pop. Era muy pegadizo, uh-huh. era... Era un pop para teenagers. Imagínate wow. a Ariana Grande, multiplicada por ocho, cantándote, <ríe> no sé, eh, Thank You Next, o sea, ya llega un sí, punto sí. donde tú dices, ya ellas no me están cantando a mí. Y está Exacto. bien, está sí. bien yo creo que ya llega un punto donde eso pasa.
0: Sí, y creo que ahí, o sea, es lo que están buscando también, eh, un, un, un público muy particular Y eso que tú decías, algo que que también yo he notado bastante y por ahí lo leí en algún momento, como en estos grupos de K-pop hay como un un estereotipo, digamos un arquetipo, algo así, con el que cada cada chamito o chamita se pueden pueden identificar y y tienen como entonces una una fidelidad al grupo, pero tienen un un vínculo muy particular con uno en específico. Eh, es, Es una máquina, es un negocio muy bien armado. También, o sea, no es, sí. n- no es azaroso. Y es otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que cre- creo que más que todo en Japón, no sé, no sé en Corea, ahí, ahí me, me dirás, en, en Japón están estos de los, de los idol groups o algo así, que son, que son grupitos, sí, no sé si entiendo bien, son grupitos ar- armados, bueno, grupitos, digo yo, eh, pero son grupos que están armados para, para, para generar un efecto en particular.
1: O sea, lo que pasa es que allí con el tema, efectivamente, los idols existen tanto en Corea como en Japón, que es como decirte a ti acá, un artista nada más. Pero lo interesante del K-pop, y yo creo que como tú bien mencionaste, que creo que es clave, es una estrategia de marketing espectacular, porque a esta gente, o sea, yo voy a montar un grupo de K-pop, y te vi en la calle y dije, ah, a este me lo agarro yo, a ver si él quiere participar y audicionar. Y como cualquier otro grupo, audiciona, pero luego pasamos a una fase de entrenamiento. Y mientras de este lado del mundo tú entrenas un año para sacar un disco, o ahora hoy por hoy un single, porque no hay plata, mm-hmm. para sacarte un disco entero, acá no, acá pasan años. Cuatro, tres, cinco, seis años entrenando y audicionando ante los jefes donde no tienes garantía si efectivamente vas a poder debutar o no. Wow. Porque puede estar la idea inicialmente de que vas a debutar en un grupo de nueve no integrantes y luego dicen, no, de nueve no, de cinco. Ah, no, pero mira, no me gustaste ahora, así que queda fuera. O sea, donde no, no hay garantía yeah. de nada. Y de hecho siempre dicen que la industria más exigente de música es la del K-pop, porque literalmente están encerrados en una casa, estudiando, entrenando y practicando. Porque gente que no, no innatamente no canta, na, innatamente no como uno, no se le da también el bailar, actuar, porque los preparan para todo, para componer, para cantar, uh-huh. para actuar. De hecho, en el grupo que a mí me, gust- que me gusta... Hay una que es la que mejor baila, pero hay otra que es la que actúa, hay otra que es la modelo, hay otra que es la que está en eventos públicos, porque les gusta dejarle una responsabilidad en particular a cada una, para okay. que puedan funcionar en donde sea. Y claro. si entre disco y disco pasan dos años, esos dos años quizás no cantarán, pero estarán haciendo un haciendo plata esta por serie y están haciendo plata a morir, porque de hecho incluso, no recuerdo cuál grupo fue, salió una chica de un grupo que se, que se separó, donde ella decía que trabajaba mucho, hacía mucha gira, pero al final la plata no era mucha porque los, las casas disqueras te dicen, ya, yo te pago todo, pero cuando tú empiezas a generar plata, yo te voy a descontar todo lo que yo invertí en ti. Entonces es un negocio espectacular porque claro. creo yo que es jugar con, desafortunadamente, lo que para muchos yo creo que es hasta una patología para mí, que es el tema de la aspiracionalidad. Hay una claro. aspiracionalidad en el mundo de querer ser popular, de querer influenciar, de más allá de tener dinero es el tema de que, de que sea famoso, de que todo que el mundo se reconozca uh-huh. Exactamente. Y en Corea o en Japón, donde las sociedades son tan competitivas, obviamente muchos optan por querer darse a conocer de esa forma. Y la mayoría fracasa. Que yo creo que quizás uh-huh. es lo que también en el K-pop se dieron cuenta y empezamos a ver estas caras no tan bonitas, no tan mm. guapas, pero muy talentosas que yo creo que es lo que pasa mucho con Blackpink, que la está rompiendo en todos lados. Porque sí. son cuatro niñas que no son las más preciosas, pero las locas tienen una personalidad tan fuerte y tan demarcada que hace que una persona que no escucha un grupo femenino se termine coreando un Kill This Love o diga, mierda, qué video tan arrecho. Ah. ¿Qué es lo que pasaba con las Spice Girls? Que no te gustaban las Spice Girls, pero tú decías, ah, y la cantaba aquí, niño, eh, porque mm-hmm. termina siendo como bastante appealing al oído y a la vista. Entonces eso que tú dices de, de ver esto como un negocio y una estrategia de marketing increíble, es totalmente cierto. Ahora, yo creo que quizás ninguna casa disquera en Corea pensó que en Estados Unidos la gente iba a preferir escuchar a BTS que a Beyoncé o que a Drake. O sea, a mí eso claro. uf, me explotó la cabeza.
0: Que es, es, donde, es donde para mí se está, se está convirtiendo en algo muy interesante porque siento obviamente, creo que nosotros ya, para el momento histórico en el que entramos a la existencia, ya, o sea, creo que no percibimos tanto cómo fue, digamos, la invasión cultural o, o la movida cultural de, de occidente a oriente. No, uno entendía, por ejemplo, yo, que, que lo que suelo escuchar es eh, rock, heavy metal, entendía, por ejemplo, había bandas gringas que capaz en Estados Unidos no, no, eran, no tenían ningún tipo de éxito, pero en Japón eran lo máximo. Eh, en, y, y de eso vivían y ya eh, o, o bueno uno, uno mismo lo sentía como de, de todas las cosas que consumía, todas las cosas gringas que consumía pero ahora que se viene como en la dirección contraria es, es impresionante o sea, lo, lo, avall- lo avasallante que es eh, por ejemplo estos chamos o sea, yo me di cuenta también del nivel cuando, me, cuando entré en conciencia de que yo sabía que era BTS en ese momento fue cuando dije, ah no, esto, esto me superó esto me ganó
1: por ya, completo. Ya tú dijiste, me voy a comprar mi lucecita, mi fanlight <risa> y me voy a ir al, al Luna Park o al Tal River Plate y voy a empezar.
0: Porque porque ya está. entonces Y ahora lo veo, por ejemplo, que, que, me, que me parece increíble la cantidad de gente que está consumiendo los doramas, lo, lo, las series estas eh, coreanas. La cantidad de gente que veo aprendiendo coreano eh, que es como... Mierda, esto esto está está tomando control de todo y y me me llama mucho la atención, pero no sé, no sé sé si tú le has echado, seguramente le has echado un poquito más de cabeza. ¿Cómo? O sea, ¿qué tienen, más allá de esto, de la la identificación y tal, pero qué qué termina diferenciando ese pop a lo que se está consumiendo ahorita de este lado del mundo que que lo superó?
1: Yo creo, a mi criterio, más allá de cómo, cómo llegué yo al, al K-Pop, porque yo llegué de una manera, creo que, bien poco convencional, eh, pero yo creo que la razón por la cual pega tanto, tiene tanto auge, y creo que durante un tiempo va a ser así, creo que es porque yo, en el K-Pop, se refleja mucho la nostalgia de lo que fue el pop en los 90, definitivamente. Okay, okay. O sea, de encontrar en el 2020, de partida un video donde hay plata de por medio, Creo que desafortunadamente aquí en el occidente nos encargamos de asegurarnos tanto con pantallas verdes que nos perdimos porque mm-hmm. queremos ahorrar plata, queremos que el video salga rápido. Y en el occidente pasamos a tener una industria donde se consume música una semana y la semana siguiente esa música se bota la basura. Y en Asia creo que es tan importante el intercambio cultural de música que se ve la inversión de plata. Y por cada vista que tú estás teniendo en YouTube, tú le estás dando plata al artista. Entonces, uno como consumidor cada vez se pone más exigente y quiere algo de calidad. Y es es lo que yo creo que los orientales entendieron de por sí, y ahora tú ves videos de K-pop que en dos días pasan los 100 millones de vistas. O sea, ¿cómo y en qué momento? Y creo que viene eso, apela a la nostalgia de encontrar un grupo. Lo difícil que es encontrar grupos de música hoy en día, un grupo de pop, que no sean los Backstreet Boys, que no sean las Spice Girls, que no sean las Girls Aloud, que son grupos que ya crecen con una generación, pero que no ofrecen nada distinto. Claro. Porque por mucho que a ti te gusten los Backstreet Boys, estemos claros, no están ofreciendo nada innovador. También no, no. Ver, inclusive también hay un poco de, de morbo de ver un grupo asiático bailando mejor que un grupo occidental. O sí. sea, en, en eso creo que impresiona mucho y de partida es lo que te atrapa. Pero ver que hay una coreografía, que hay colores... Que es una, una música que lo que busca es hacerte pasarla bien. Y no escuchar el clásico, te lo meto por la vagina, toma mi pene y te lo como y te lo subo y te lo bajo. Que creo que es lo que pasa mucho en Estados Unidos con la música urbana. Uh-huh. No hay una canción en inglés urbana que no hable de que te lo meto, te lo saco, te lo subo, te lo bajo. Y creo que ya el público se cansa. Porque la industria de por sí, la industria musical en el occidente, está saturada. O claro. sea, muchas veces tú pones YouTube y cuando estás ves un video te enteras que hay un video que tiene 300 millones de vistas, pero que tú nunca habías visto en tu vida, que no sabes quién es la canción, que no sabes quién es el artista, y nos pasa a nosotros aquí en Latinoamérica con el reggaetón. O sea, una locura que tú colocas reggaetón en YouTube, por ejemplo, y el 80% de las canciones no sabes cuáles son. <risa> al haber una saturación de música, empezamos a mirar al lado, por las uh-huh. redes sociales, porque tenemos internet, y te empiezas a decir, ah, pero mira, aquí hay cuatro niñitas, ¿verdad?, que tienen una actitud de chica mala, y ¿sabes qué? Están cantando otra cosa. Nada que ver con lo que estoy consumiendo yo acá. Entonces, claro, ya si vienes linkeado por el tema de verdoramas, eh, los dramas en K-pop o, de, o japoneses, ya empiezas a ver la cultura distinto. Y yo creo que lo que más rescato es que es una cultura a la que hoy por hoy uno está aprendiendo a respetar. Cosa que no claro. pasaba
0: antes. Claro, Porque que antes,
1: es... el tra- siempre el término era ¡Ah, no, es que son chinos! son los
0: unos chinitos chinos. Eso. Sí, sí, tal sí, cual. y ahora es totalmente
1: y... distinto ahora es el coreano, el japonés el chino, pero ya va ¿qué parte de China? eso no se veía antes entonces Cero. yo creo que el, lo, los orientales fueron muy astutos y esto viene para quedarse creo yo porque fíjate que inclusive ahora hay colaboraciones artistas occidentales que quieren colaborar con artistas orientales sí. entonces eso es una movida ¿para qué? para yo intentar popularizarme porque sé que la gente que sigue el grupo coreano o japonés las talla en vistas, las talla en plata, y yo siendo del occidente, desesperado por intentar estar vigente en esto, necesito más fans.
0: Claro, claro, es eh, bueno hace, reci- la más reciente que, que tengo en la cabeza es la colaboración de Selena Gomez con, con Blackpink, que si bien Blackpink se puede ben- beneficiar de eso, pero quien se termina beneficiando más es Selena. O sea, por cómo está está el el negocio ahora, eh, eh, me parece que que se benefician más los occidentales con ese ese tipo de colaboraciones. Eh, Y algo que a mí también me me llama la atención, no sé si lo harán consciente, pero creo que ahora también eh, desde Oriente están haciendo algo, que creo que lo hizo Estados Unidos todo el tiempo, que no solo nos están vendiendo su música o, o sus artistas, sino que nos están vendiendo su cultura. Y eso al final termina como calando mucho más. Bueno, va, vas a terminar con un montón de gente hablando coreano. O sea, va a haber un montón de gente que va a estar hablando coreano. Y haber roto esa barrera de lenguaje además en un mercado como el gringo. O, sí. o, o bueno, nosotros mismos aquí en Latinoamérica, que, que, que con otros idiomas que no sean inglés, somos medio 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 recelosos. Me, me parece increíble y, y, y que genera un impacto mucho más profundo.
1: Bueno, pero sí, de hecho yo ahora, yo, te, yo que tengo mi canal de YouTube de video reacciones y unboxings, yo ahora saludo en chino y me despido en chino. Me, y si es una video reacción en japonés, saludo en japonés y me despido en japonés. O sea, yo creo que quizás cinco años atrás eso a nadie le interesaba.
0: No, no, Entonces
1: no. Yo, yo, yo creo que, que lo que sucede, o sea, es súper interesante lo que pasa. Y de hecho, aquí para contar una anécdota súper rápido, hace dos sí. años, mentira, el año pasado, en diciembre del 2018 anunciaron que el festival más grande de K-pop, que se llama SM Town, que es de la casa disquera SM Entertainment, responsable uh-huh. por muchos grupos muy exitosos, venían de gira. La casa disquera, que es algo que sucede mucho en Asia, las casas disqueras grandes agarran a todos sus artistas y dicen, ok, nos vamos de gira, y vamos a recorrer el mundo todos para presentarnos en distintos países. Entonces se presentan en estadios, lugares grandes, producciones increíbles, y anunciaron que venían a Chile durante dos noches. El cierto caso es que cuando eso sucede, o sea, yo la, los tornillos me los empecé a recoger porque la cabeza me había estallado. O sea, ¿cuándo en la vida un caraqueño ordinario de 30, de, en ese momento de 28 años iba a andar viendo K-pop? O sea, no. Y de hecho, yo creo que fue tanto el, lo fanboy que me puse que yo compré la entrada más cara en preventa. No sé si se ve, vamos a ver. Sí. Al fondo hay una cajita blanca. Esa ajá, cajita ajá. blanca es un fanlight de esas que encienden y apagan las luces. Claro. De mi grupo favorito, obvio, porque con eso tú apoyas a tu grupo cuando se están presentando. Claro. y pre, eh, Compré en preventa el fanlight Llevaba el registro de todos y se acabaron, se acabaron las entradas. El cierto del caso es que ese concierto de dos noches fue un éxito rotundo y yo me fui, fue en medio del verano, en enero. Fueron cinco horas de concierto porque claramente son muchos artistas y César yo creo que nunca me había sentido tan viejo como ese día. Porque yo, claro, yo llego, cojo la entrada, todo súper de pinga, dije, ya, ya el concierto, cuadrené el trabajo para tener el día libre, que nadie me fastidiara, y me fui al Estadio Nacional. El Estadio Nacional alberga 60.000 personas acá en Santiago, yeah. y es como el estadio donde los grandes artistas se presentan. Uh-huh. De hecho, en mi trabajo, que está, hay un mall, y allí, el día anterior al show, iba a ser la conferencia de prensa. Todos los artistas metidos en ese mall. La conferencia de prensa nunca se pudo hacer. Porque claro, la imagino. gente estaba loca, me loca. Imagino. O sea, el montón de carajitos en cuatro pisos de mall, casi que se lanzaban abajo. No se pudo hacer. Y wow. cuando yo entro al estadio el día siguiente, que voy al concierto, chamo, mira, se me ponen los pelos de punta. Yo dije, a ah, la mierda, ¿en qué momento? Y yo contento. Ya, sale una DJ para abrir y hacer el opening, y esta DJ es una de las integrantes de este grupo que a mí me gusta, que estaban tomándose un Ya Y
0: okay.
1: cuando salió, yo sentí que en mí el corazón se me salió. ¡Claro! <risa> y la loca empieza a hacer mezclas, pone canciones del grupo, todo súper de pinga, pero cuando yo de repente empezó a ver al lado, marico, o sea, la edad promedio eran 16 años.
0: ¡Mierda! Yeah, no.
1: Y cuando yo veo buscando a alguien igual de viejo que yo, <risa> No había nadie, o sea, nadie. O sea, yo era el viejo ridículo que, de hecho, hasta mi franela de mi grupo me puse. Y yo dije, ¡ah, la mierda! Puras niñas, muchas niñas, muchas, muchas mujeres. Me dije que fueron las cinco horas más de pinga de la vida. Pero cuando sale el grupo más famoso de ese momento, que se llama EXO, cuando sale eh, en los conciertos de SM Town antes de que salga el artista, hacen como un interludo mostrando, diciendo que el artista que va a salir ahora es tal. Pam, y uh-huh. sale. Y de hecho yo estaba allí oliéndole los peos a todos los que se iban a la pasarela de pinguísima. Y sale este grupo, y los gritos fueron tantos, tan fuertes, que a mí los tímpanos se me rompieron. Wow. Yo me tuve que agachar debajo de la silla donde estaba, porque el sonido era demasiado. Y wow. en ese momento yo dije, el K-pop vino para qué hace. Eso fue enero del año pasado. De pinguísima, o sea, nada más lo que decir, fue espectacular. Entonces yo lo comparo con otros buenos conciertos de los que he ido, y coño, la gran diferencia es que te están entregando un show de calidad, donde donde hay un profesionalismo que tú no sueles ver ahora acá en el occidente.
0: Claro, justo eso te iba a preguntar porque sé también que que eres muy buen fanático, además de, 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 de divas del pop. Y que, y que has hecho un esfuerzo bastante grande en tu vida para, para ir a varios conciertos de, 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 de varios de esos artistas. Sí.
1: Eh, sí.
0: Y justo justo estos me estaba acordando de la historia que, que contaste una vez del concierto de Madonna. Que creo que fue aquí en Buenos Aires, ¿no? Sí, pero en eh, Buenos Aires. Eh, eso, estaba acordando de qué, qué tipo tan, tan sortario. Eh, y, y quería que me contaras un poquito esa comparación... En, en cuanto a producto de, de lo que se está viendo Porque me, me da la sensación, y no sé si es porque estoy medio afuera Pero me da la sensación de que, de que estos artistas están llegando O, o pudieran llegar a, a, a tener ese nivel de presencia en la cultura pop De, de, de estas generaciones que vienen al nivel de que lo tienen eh, divas del pop que, Con, con las que nosotros crecimos y que con las que estamos conviviendo hoy en día Um, entonces me gustaría saber cómo, cómo los ves tú, cómo, cómo los comparas, cómo, cómo se ve esa, esa, esa diferencia de movidas
1: Bueno, aquí sí lo voy a hablar muy a título personal, porque yo me acuerdo sí, sí. cuando vi a Madonna en el 2012 Fue en el River Plate, me acuerdo Me atrevería a decir que quizás una de las mejores giras que ella ha hecho Más allá de que haya tenido la oportunidad de haber ido um, De partida yo creo que me la puntualidad, o sea Ejemplo, el concierto del, del el único concierto de K-pop que he ido, que fui a este festival, el SM Town, debí, tenía que haber partido a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde empezó. Con Madonna, yo asumí el riesgo porque dije, claro, o sea, de partida estaba pagando la entrada más cara, pero era por orden de llegada, por cómo estaba dispuesto el escenario. O sea, ah. eres un estadio, todos sabemos que generalmente los conciertos en estadios, Mierda, o sea, pasas roncha, desde Son que desastres. te paras el día hasta que llegas a tu casa. Y a pesar de que estuve todo el día bajo 38 grados en diciembre del 2012, que usted sabe muy bien cómo es ese calor por allá, sí, señor, sí, señor. Que no, eh, donde está el River Plate no hay un techito en ningún uh-huh. lado, o sea, creo que eso se llama Libertadores Avenida. Sí, sí. O no hay pero ni un puto nah. techo en ningún lado y te insolas <ríe> allí. De partida nosotros tenemos que entrar al estadio a las 7. Yo estaba haciendo la fila afuera y me gané con un amigo un pase especial porque rifaron para estar dentro del pit, dentro del Golden Triangle y tenerla ahí. Y entiendo que por eso nos pudimos haber tardado, pero luego no pudimos pasar porque el piso que le colocan en el estadio, porque no se daña el pasto, estaba mal puesto, tenía que poner bueno, El cierto caso es que entramos como a las 8, y cuando tenía que haber salido allá a las 9, no salió y terminó saliendo a las 10 y media de la noche. Entonces Uf. yo estoy desde las 7 de la mañana, en no, el river, claro. coño, ya cuando sale la tipa, tú no te emocionas, sino que dices, al fin.
0: Así, ¿sí claro, claro.
1: Entonces había muchos rumores en ese momento de que ella venía con una gripe de Brasil, en Bogotá se había cortado cerca del ojo, entonces no sabía si iba a haber show o si no iba a haber show, pero hubo show y fue súper bueno. Pero yo creo que la gran diferencia, además de la, del profesionalismo, la responsabilidad, de que te debes, en este caso, a 60 mil personas, que en mi caso viajó desde otro país para ir a verte, coño, yo creo que tiene también que ver un tema con que es un poco más contemporáneo y entienden el sentido de lo que es un show para un fan. Para okay. mí ir a un show es ir a pasarlo, pasarlo bien, sentirme bien y sentirme conmovido, o sea, que algo me está dejando esto y siento mm-hmm. que con el K-pop pasa algo, te genera algo, te revuelve algo, o sea, okay. te, te, incluso te hace tener como respeto, inclusive yo fui, co- yo fui con una persona que no escucha K-pop y me dijo, ¿sabes qué?, son súper buenos. Y estamos hablando de que esta persona, hombre, homosexual, 36 años, tiene. Bueno, o se escuchaba Jessica Simpson, lo clásico. Claro, lo claro. clásico que puede escuchar un homosexual de 36 años. Entonces claro. que me diga al final, ¿sabes qué? Estuvo buenísimo. ¿Qué de pinga cuando hizo esto y subió y bajó y cantó? Aparte que los conciertos en el K-pop, distintos a los conciertos occidentales, buscan de generar una experiencia de cercanía por muy botado que tú estés en el recinto. Por ejemplo, en el concierto de K-pop, en algún momento salían unos carritos de los bordes del escenario. Y esos carritos recorrían todo el borde para intentar estar cerca del público que pagó la entrada más barata. ¿Cuándo oh, el no, en el show occidental? En ningún momento. No, no. Instauraron un, una, un escenario B al final del estadio para que ciertos grupos pudiesen estar más cerca y no tuviese tú es esto que estar viendo la pantalla todo el claro. tiempo. Claro. Y el escenario está dispuesto de manera tal que toda la gente que va sienta que está un poco más cerca en algún momento del show. A pesar de las restricciones, de que hay separaciones. Claro. Porque distinto, por ejemplo, cuando yo vi a Madonna, en, con el concierto del SM Town, había mucha diferencia porque esta gente graba todo. Piensa que vaya a haber un lanzamiento en Blu-ray o no, graban todo, entonces necesitan espacio para las cámaras. Uh-huh. Pero tu coño que de pinga es que hayan considerado que salió un carrito de allá del fondo del River Plate. Y va corriendo, corriendo, y te genera emociones emoción de decir, ¡Eh! Ya va a pasar por acá, ya lo voy a ver, le voy a hacer algo. Claro. Y que te genere eso, mierda, súper de pinga. Y eso no sí. pasa en un concepto occidental. Lo cual yo creo que a medida que pasa el tiempo se va a aplicar y cada vez va a ser más recurrente ver a grupos de K-pop que ya pasa. Por ejemplo, hablando de un continente a lo que siempre llega a todo de último que es acá, de este lado de, de Sudamérica. Chamo, ya se está viendo que hay grupos de K-pop chicos o grandes que se presentan, que hacen shows buenos, pero que lo que más se valora es el profesionalismo. Y eso claro. muchos artistas lo dejan haciéndose pasar por importante o por divo. Por ejemplo, uh-huh. lo que pasó en el Festival de Viña del Mar de este año, que se presentó sí. Maroon 5, y de hecho, el highlight del festival de este año era Maroon 5. Claro. Maroon 5 salió tarde, no dijo buenas noches, no saludó no interactuó con el público. Luego acá en Chile mostraron unas imágenes del backstage y el tipo está insultando a alguien porque se le acercó a hablarle del, del staff del festival. Entonces esa yeah. actitud se duplica en todos los artistas occidentales, en la mayoría. O sea, ya con que tú estés tardándote una hora en salir al escenario, me está faltando el respeto. Claro, en un claro. concerto de, eh, oriental no pasa eso. Empieza a las 8, se termina a las 2 horas y todo es maravilloso y lo pasas bien. claro me, me pasó en con el concierto de Shakira, recuerdo que la vi en el Estadio Nacional hace dos años La Loca empezó tarde, como media hora tarde, y tenía problemas de sonido que eso fue otra, que yo, otra cosa que yo valoré en el Scentown, que en el concierto de K-pop no hubo problemas de sonido, sonido nunca, mierda. nunca y Shakira cantándose loba y perro fiel mm-hmm. y el perdón de, la, el J, de J Balvin y... entonces tú dices el coñísimo de tu madre, o sea tienes claro. plata para que estas cosas no pasen y pasan
0: claro que, que yo creo que eso también es lo que hablábamos hace rato de cómo se va se va mostrando también la cultura de esta gente en como en cada detalle de lo que están haciendo porque hay el tema del respeto por el otro es algo que que en las culturas asiáticas está como muy presente eh, y, y termina viéndose ahí. Y además me, me llama mucho la atención porque, si bien últimamente, eh, también por ejemplo en el género urbano, se ha estado viendo que están haciendo unos shows que, al menos visualmente, es como una, una producción de verdad muy, muy impresionante. Que tú dices, ok, le pusieron cariño a ese lado del escenario. Pero, pero es importante también que los que están del otro lado, eh, o sea, no solo vean y, 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 y digan, ah, qué chévere, sino que sientan eso, esa, esa, esa sensación de que fui a un sitio y, y, y la pasé bien. Y, y eso genera que luego, seguramente, cuando si, si esta gente vuelve a hacer ese ese town ahí en Chile, van a volver a ir esa misma cantidad de gente o más. Porque dijeron, ah, ok, esto, esto vale la pena ir y vale la pena pasarse el día allí en ese, en ese evento. ¿no? Eh, me parece muy interesante porque creo que allí... Esos son como pequeños detalles que van a terminar haciendo que, que esto no sea una moda. O sea, creo creo que creo que eso es otra cosa que, que gente como yo hace unos años podía decir como bueno, esto pasa un rato, tal cual, porque el pop últimamente está como generado para que tenga un periodo de caducidad muy muy marcado. Como esta canción sí. dura tres meses. Bueno, de hecho, eh, okay. hace poco básicamente el, el, el CEO de Spotify dejo ver que así es como están viendo la música hoy en día. Es como, si quieres hacer plata como músico en Spotify, bueno, sí, saca cosas
1: frecuentemente. Y no necesariamente todos los artistas funcionan así. Eh... Bueno, pero también eso hace al punto que yo te hablé hace ratito, Cesarín, que ha hecho que lo, lo, lo interesante de la, del streaming, en este caso de la música digital, es que la plataforma digital está generando este colapso, o sea, llega un punto, mm. no sé si te pasa a ti, donde es tanta la diversidad, donde es tanta la cantidad de música, donde tú no sabes qué escuchar, y dices, ¿sabes qué? Me escucho a Willy Colón, la misma canción de siempre que me recuerda a mi okay. familia, okay. y okay. me quedo allí, y colapsa la plataforma digital, y empiezan a suceder estas cosas, como lo que leí hace poco, donde por primera vez no se veía desde los años 80, que el formato de vinilo vendiera igual la misma cantidad de copias que hace 30 años. Sí. O sea, a mí me, me resulta súper interesante cómo la plataforma digital se está empezando a desgastar y hay cada vez más gente que hace su esfuerzo para poder comprarse un tocadisco, que uh-huh. hace su esfuerzo para poder comprarse su vinilo, y de hecho, o sea, hace nada me, estaba, me compré un par de discos y de vinilo y me compré el cassette de I Will oh. Always Love You de Whitney Houston. O sea, y cuando lo veo nuevo y sellado... Y lo volteó y dice, lanzado en 2019, dije, ¡ah, la mierda! O sea, nos devolvimos en una cápsula del tiempo, hace 30 años, y no solamente en la forma de cómo adquirimos la música, sino lo que escuchamos. O sea, si tú te prestas atención, tienes por un lado, hablando de algo más reciente, a una Dua Lipa usando samples uh-huh. de música ochentera y noventera, a sí. una Lady Gaga recurriendo a instrumentos noventero y tienes a un The Weeknd, por ejemplo, que su máximo hit del año es una canción ochentera a morir. Entonces sí. empieza a colapsar la música por diversidad, por plataforma digital, y retrocedimos 30 años en el tiempo, donde antiguamente un vinilo te costaba 15 dólares, y ahora ese mismo vinilo, como tiene tanta rotación, te cuesta 30. Claro. Y donde la gente dice, ah, ya me voy a comprar mi tocadisco, me compro mi vinilo, y me disfruto mi experiencia. Entonces cuando ya llega a ese punto, yo creo que la música en general se tiene que preguntar ¿hacia dónde vamos? Porque claro. inclusive ya estos artistas que solían ser muy populares, exceptuando los que ya están consagrados, ya empiezan a dejar de importar. O sea, ya estas artistas más para teenagers como una Ariana Grande, como una Selena Gómez, y las que son similares, ya empiezan a pasar a un segundo plano porque la gente se saturó.
0: Claro, tal cual, tal cual. Y, ¿sabes hay, hay otro Hay otro punto que me parece muy interesante de lo que yo he ido viendo o con el K-Pop, no sé, sí, porque es el más evidente, digamos el más, el que se ve más que supongo que atiende también a cómo se ha ido moviendo la sociedad últimamente, pero es estas cositas que estábamos hablando antes, como por ejemplo estas chicas de Blackpink, no son necesariamente como la, la imagen, como dicen acá en Argentina, no son hegemónicas, digamos, no es la imagen de las super, súper lindas, qué sé yo, o no son tienen... rubias, digámoslo claro, como en... no son claro. rubias de ojos
1: verdes, porque somos la parte del continente más, sexualizada, más oh, que ninguna Dios. pero las más superficiales. O sea, nosotros nos quejamos de que el mundo superficial. Y chamo, no, no joda, basta que tenga sea rubio, y tenga ojos <risa> verdes, y tienes el cielo ganado aquí, sí, sí, te... en Perú, en Uruguay, y en todos lados. Se te
0: abren todas las puertas facilito, sí, obvio, obvio, obvio. Y, y por otro lado tienes, por ejemplo, a esto, estos chicos de, de BTS como, como referencia, sé que hace poco estaban haciendo un streaming y, y uno de los performances de uno de ellos era como, iba bailando, iba tomando una ropa de un maniquí y se, se lo iba poniendo, pero el maniquí era una mujer. Y él iba tomando esa ropa y, y se iba vistiendo él, ¿no? Entonces iba como jugando un poquito con esa, con, con dónde está la línea entre, entre géneros, qué sé yo. Y siento que por ahí están, están utilizando ese tipo de, de discursos de una forma muy inteligente. Por un lado porque, bueno, porque la sociedad se ha ido moviendo hacia allá, pero por otro lado, bueno, entienden que que así le pueden hablar a una generación grandísima que viene también con unas ganas de, de, de pensar estas cosas de, de forma diferente. ¿no? no sé si tú lo has visto también o cómo, cómo lo ves tú por ahí.
1: Lo que pasa, y fíjate que incluso la razón por la cual no les dicen artistas, sino les dicen idols en Asia, es porque para la música y para la cultura asiática, la música educa, cosas okay. que uno no entiende ni maneja mucho acá, que por eso se permite que la música urbana se haya extendido y haya abarcado tantas cosas. Pero para los idols, los idols tienen que educar. Los mm. idols son un, un, un modelo a seguir. Porque acá mm. uno puede decir, ah, bueno, yo quiero ser como Mariana Grande, pero eso queda como muy vago en el espacio. Para mm. Asia, el idol educa. De hecho, cuando esta gente empieza a entrenar para poder posiblemente debutar, les colocan en el contrato, no puedes tener pareja, no te puedes tatuar, no puedes salir en citas, no puedes, o sea, ¿por qué? Porque eres un modelo a seguir. Al yo, que es lo que sucede muy similar con la política, al yo educarte a través del entretenimiento, tengo el control ganado de un consumidor de música, y me va ah. a comprar lo que sea. Por eso cuando las músicas asiáticas sale no sé, BTS, son siete chicos, y en algunas ocasiones, que he visto con algunos grupos, son siete chicos, entonces tienes el disco grupal y uh-huh. tienes siete más con la portada de cada uno de los integrantes. Pero cada una de las portadas de los integrantes tiene siete tipos de letras distintos y tiene siete tipos de fotos distintos. Porque la idea es educar, no solamente por educar a la sociedad, sino educar a quien está consumiendo la música de ese grupo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? que terminas con cosas tan ridículas como el fanlight que yo tengo atrás, ¿me (risa) entiendes? Donde tú dices, a la mierda, o sea, esta gente vive tan apasionadamente la música que hasta cada grupo tiene un color de luz. Por ejemplo, el de Girls' Generation es rosado, pero el de BTS es verde, supongamos. Y todo eso empieza a generar un movimiento donde te eduque tan bien que vas a consumir todo lo que yo quiero y como yo lo quiero, en este caso desde la perspectiva de la casa disquera. Entonces, desde ese punto, empiezas ya incluso a ver cómo el público va cambiando. Cómo hasta ahora, ahora lo que sucede con el streaming que me comentaste, es una muy buena forma de educar y decir, puede ser hombre, puede ser mujer, pero políticamente no te estoy diciendo que, que te guste la ropa de mujer siendo hombre, está bien. O sea, es la mejor forma de poder hacerlo claro. y te estás asegurando el bolsillo, o sea, te estás asegurando la pasión del posible fan, pero te estás asegurando el bolsillo de la, del mamá y la papá de ese fan. Qué es lo que se termina sucediendo después que cuando hacen sus giras mundiales obviamente como le apuntan a un público teenager que no trabaja y no es independiente, si el teenager quiere ir al concierto, ya la casa disquera sabe que si tengo ganado el fan los papás van a comprar la entrada para el fan, para la mamá para la papá y de repente quizás otros hijos se quieren acompañar entonces es un negocio que educan pero te estás haciendo la vaca gorda como tú quieres y esto se va a extender Año, o sea, yo creo que va a llegar un punto donde inclusive los occidentales van, van a empezar a desaparecer de a poco de sacar música tan frecuente. Porque de hecho no, hace como dos o tres días vi el, el Billboard Hot, el 100, y BTS tiene semanas dentro de las 10 primeras posiciones. entonces Y Blackpink, por ejemplo, o sea, que un grupo de K-pop con su primer álbum de estudio haya debutado en el puesto número 2 del Billboard, te habla de lo saturada y de lo colapsada que está la música. No porque claro. el K-pop sea malo, sino porque la cantidad de música basura que sale no da lo suficiente como para mantener dominado un chart en inglés, por ejemplo. Mm-hmm. Y viene otra gente que canta en otro idioma, que se viste distinto, que habla distinto, y ¡pop! te destrona. Porque en su momento, tanto Blackpink y BTS, que son los más populares, ocuparon la posición número uno. Entonces, hay un colapso total. Y obviamente es el colapso perfecto para sacarle plata a todo el mundo y educar, manteniéndote unos buenos años, consumiendo de todo. Porque de hecho, si son cinco integrantes, son cinco ediciones distintas de disco. Y allí es cuando tú dices, epa, pero esto no es como demasiado. Que por ejemplo, claro. con Taylor, Taylor Swift, que sacó su disco, último disco de estudio, quiso hacer algo similar y sacó ocho portadas distintas del disco. Y la razón por la cual sacas ocho portadas distintas es porque quieres vender más copias. Obvio. Y no funcionó. Debutó en el número ah, uno, bien. pero no cumplió las expectativas de venta. Entonces eso, Entonces, al mo- momento de colapsar la música, el resultado es este. Así que yo creo que el K-pop vino para que hace un buen rato, y bien. desafortunadamente es un negocio más. Uno creo que tiene la, el pensamiento poético de decir que la música es música, pero al final del día la música se terminó convirtiendo en un negocio más, tiene claro. un trabajo más para mucha gente Entonces lo, los que se hacen música Desde el corazón Quedan hechos a un lado Y los que lo ven como un negocio Tienen millones de vistas claro, Y uno claro. consume esa música Que es lo peor Sí,
0: porque además Más allá de De esto De, de, de esta concepción De que el idol eh, Educa a, al público y de que estás haciendo Todo un esfuerzo Para que la gente se sienta bien Escuchando la música Y en los conciertos y tal Pero lo cierto es que Estos chamos son un producto que que la gente que está atrás tiene que buscar la manera en que sea más consumido. Eh, Incluso los mismos eh, espectadores se vuelven producto en algún punto cuando dan su información o sus datos. O sea, es como, está todo el negocio ahí y sí, o sea, es muy ingenuo pensar que eso no... No va a seguir pasando porque vienen de otro lado del mundo. O sea, es, bueno. El negocio está. El negocio va a estar ahí. Sí,
1: vienen viene del lado del mundo donde todo sucede primero.
0: Claro, además. además este, Mira, ya para ir entrando hacia el final de, de, esta, de, de esta conversación, me, me llama la atención. Obviamente el fuerte o el público, ya lo hemos dicho varias veces, y, y lo, lo pudiste vivir tú de, de primera mano, el público de, de, este, de este género eh, son adolescentes, preadolescentes incluso en muchos, muchos aspectos. Sin embargo, eso no quita de que gente como tú, que ya pasó la adolescencia, eh, puede disfrutar de, de, este, de, esto, de este producto. Pero yo siento que en algún punto... Eh, puede, puede que vaya a haber un quiebre no O sea como ya en algún punto Lo que te pasó en algún momento vas a decir Ya esto no me está hablando Entonces no sí. sé si, si eh, Cómo lo ves tú también de, de cómo lo has ido transitando tú Pero no sé si ahora En este momento el camino es ese De ir como artistas solistas Japoneses y chinos que, que entiendo que además Hay artistas que, que ya están más grandes Que tienen una carrera un poquito más larga Más madura O si crees que que en algún punto esta gente que produce el K-pop va va a producir como una una rama de de K-pop para para adultos, ¿no? O para los adultos que ellos mismos (risa) criaron, de cierta forma.
1: Bueno, la verdad, pasa algo interesante mucho con el K-pop porque, recuerdo yo que cuando lo empecé a escuchar, los productores de muchos de los hits, que estaba teniendo el K-pop en ese momento, habían producido discos de Michael Jackson, inclusive. Ok, ok. O sea, y, y llama mucho la atención cómo esta gente que trabajó de este lado se fue para el otro lado uh-huh. y empezó a producir música de una manera un poquitito más exploratoria, cosa que yo creo que desafortunadamente los occidentales no se permiten. El explorar ah, bueno. más los sonidos, el ser un poquitito más, más clever en querer brindar algo distinto... Pero creo que les va a pasar a todos A mí me pasó de que ya llega un punto Donde los girl groups Los boy, los boy groups Dices, mmm, esto como que ya no es para mí Y no que sea malo, me lo disfruto Me lo coreo y todo Y empiezas a migrar a gente un poquito más adulta Pero desafortunadamente como cultura asiática Los asiáticos se retiran Muy temprano de la música Por okay. los... La primera Por alguna extraña razón No sé cuál será la técnica Para ellos generar el canto y la afinación, pero en su mayoría hay un momento donde se lastiman las cuerdas vocales. Mm. De hecho, me pasa mucho con el J-pop, con el pop japonés, porque escuchaba, escucho, a creo que la, la artista que más me gusta, que es Nami Muro, y ella se retiró hace dos años. Y la razón por la que ella se retiró luego de 25 años de carrera es porque ella tenía un problema en las cuerdas vocales. Y si seguía cantando, se iba a quedar sin se, razón, ya, se iba a quedar claro. muda. Y a otra artista en solitario, igual de popular, que es Ayumi Hamasaki, que sigue vigente, tuvo una lesión en el 2000, la loca no le hizo caso al médico, sigue cantando y ya se quedó sorda de un oído. Y ella dice que ella va a seguir cantando hasta que no pueda cantar más. Entonces, de partida, los grupos de K-pop o los artistas solitarios se retiran antes, por esa razón, o se retiran también porque el foco principal nunca fue el canto, se okay. empiezan a dedicar a otras cosas, sobre sí. todo el tema de la actuación, que de para actuación. los asiáticos se les reconoce mucho la actuación, y los que quedan como artistas solitarios pasan a convertirse, no sé, como en una daido que se presenta cada cierto tiempo, saca un disco okay. cada cierto rato, como lo que pasa con Boa, por ejemplo, que uh-huh. es la, la reina del pop coreano, que sí es relevante, es una leyenda, pero ya cuando tú le das el nombre de leyenda a alguien, es porque mucha gente no le está prestando atención. Claro, es la claro. Realidad.
0: Le ¿Sí? estás dando permiso okay. de retirarse, pero te mantengo vigente, pero te puedes ir. No, no hay problema.
1: Exactamente. <risas> es como, bueno, si sacas algo ya lo canto, te digo que bien, pero hasta allí, salvo a lo que sucede acá, pues que aquí cuando un artista se consagra tanto, pasa como lo que pasa con Madonna, que la loca cuando sale algo, entonces es algo súper masivo. Pero la cultura ya es desechar. O sea, la, se desechan mucho y sobre todo cuando son artistas en solitario, salvo lo que pasó con Namiamuro, por ejemplo, que es, siempre dicen que es como la Madonna del pop japonés. única wow. artista en solitario femenino, que se retiró en el mejor momento de su carrera por esto que pasa. Entonces yo creo que la gente va a migrar simplemente. Estos niños okay. que son adolescentes se van a convertir en adultos, van a tener responsabilidades, se van a dar cuenta de cuánto cuesta un disco, cuánto cuesta un concierto, wow. y los intereses empiezan a cambiar. Y te empiezas a focalizar wow. en ciertas cosas. Yo veo mi colección de allá atrás y estoy súper orgulloso, pero por ejemplo, digo, ya esa colección la tengo entera. Así que la tengo bonita, me trae muchos recuerdos, apelo a la nostalgia, de vez en cuando la escucho me recuerda a un muy buen momento de mi vida, pero hasta ahí. Claro. Seguí. Y de hecho, estas niñas de este grupo de Great Generation empezaron a sacar mini álbumes en solitario, tienen carreras en solitario, pero yo no sigo sus carreras en solitario. Mm. Me podría comprar el disco como para emplear la colección, pero ya no me cantan a mí. Ya claro. ellas no me representan musicalmente, porque fueron un momento súper bonito, entonces yo creo que eso le va a pasar a estos niños de 16 15 años, que va a llegar un momento donde BTS no les va a cantar a ellos, porque Man. el público es otro y ojo, estos idols no tienen 20 años, tienen 30 años, 25 años ya hay gente adulta, que es lo mismo que yo creo que pasa con una Ariana Grande con una Selena Gomez, ya estas locas están pisando los 30, ya el público de hace 5 años no la sigue Empiezan a montar y empiezan a transformarse, que yo creo que forma parte también de la vida. Ahora, con todo este colapso, yo creo que los que tuvimos la posibilidad de escuchar un Michael Jackson, de escuchar una Madonna, una Tina Turner, una Donna Summer, qué bueno que lo pudimos escuchar en su momento mientras esta gente estuvo viva. Porque eso no va a volver en la música. Okay. ¿Tener a leyendas de la música? No. O sea, la música, en la música se convirtió en, una, en un negocio y al convertirlo en negocio, destruyó todo. O sea, jamás tú te vas a escuchar en cinco años, vas a decir, que La gasolina. O sea, ponme la gasolina. Daddy Yankee, Daddy Yankee es el más pro. No, pues. Fue la canción del momento, lo pasaste bien. O dígame esa otra canción que todo el mundo glorifica, La Noche de Entierro. Oye, oh, es que ese sí es el reggaetón del bueno! Pero entonces luego te escuchas a Maloma y la misma persona te dice, "Oye, oh, es que ese es sí el reggaetón es del bueno! No, pues, o sea, la música se convirtió en negocio, sobre todo con la música urbana en Latinoamérica, y te destruyó, o sea, se pasó por el culo todo el trabajo que se venía haciendo de hacer música con un sentido. O sea, está claro. bien que hagas música para pasarlo bien, pero ya la música, o sea, la música ya fue. Y creo que desafortunadamente ya la música no es tan atractiva como lo era hace 20 años atrás, a mi criterio.
0: Claro. Hace porque... 20 años atrás
1: la música era una experiencia y lo sí. que te va quedando hoy por hoy de esa experiencia es ir a ver al artista en vivo, por ejemplo. Sí,
0: sí que se va haciendo más complicado, o sea, es un negocio muy raro y muy, muy complejo incluso para quienes están ahí adentro porque es mucho esfuerzo y y no siempre, no siempre lo, lo, lo que recibes a cambio es eh, equiparable con ese esfuerzo o sea, los que de verdad logran sacarle plata a eso son muy pocos que es que uno se los muestran tanto que creemos que son muchos los que lo logran pero, pero no son tantos en verdad entonces es, es complejo, eh, pero creo que también eh, voy, a, voy a volver a citar por segunda vez en este podcast a, a, al, al gran filósofo de esta generación que es Bad Bunny, eh, creo, creo, que, creo que es todo un ciclo, o sea, y, sí. y eso, vas, vas creciendo, vas desechando lo que ya no vas escuchando, y, pero creo que lo que sí me parece es que este negocio, como está montado el K-pop, eh, que está muy bien montado, muy bien montado y que va a seguir atacando al, al grupo que tiene que atacar porque ya lo encontraron y lo saben o sea esa cuenta que tú me acabas de decir de si un si agarra un niño agarra el papá la mamá el hermano eso esa gente lo sacó hace 25 años eh, y, y, y de ahí y de ahí es donde están sacando eh, sí. su, su...
1: Además que cuando o se contó esto que va pasando y que se va propagando, yo creo que, y tú siendo psicólogo, yo creo que tú le puedes dar una, una lectura un poco más profunda, es que yo creo que a medida que van avanzando las generaciones, a mi criterio, creo que las generaciones nuevas son generaciones que mentalmente cada vez son más débiles. Entonces el sentido de aspirar, a, o sea, las, yo creo que un adolescente hoy por hoy no escucha K-pop porque le gusta el género nada más. No pues, es porque me quiero ver así de bonito, Quiero tener ah. esa misma ropa, quiero bailar como él, quiero poder cantar como él. Y a medida que mentalmente las generaciones son más débiles, es más fácil manipular. Y si a es todo verdad. esto tú le sumas el, todo el show de marketing que hay, para que sí. tú pienses en una canción de K-pop y te metas en Instagram, y aparece la publicidad de la canción, tienes a un público mentalmente muy débil, muy vulnerable, y lo tienes a tu favor.
0: Entonces yo creo que,
1: que viene, viene, bien, viene bien. para que hace esto.
0: Sí, porque ahora, ahora con las herramientas que hay es muy fácil eh, de cierta forma acorralar también a los, a los chamos. Bueno, a uno mismo. Uno, uno no está exento de, de, de esto. O sea, te lanzan publicidades por todos lados hasta que terminas comprando la aspiradora que se mueve sola. Eh, o sea, es, es, son, son, son productos bueno, distintos. Pero sí,
1: Maqui, mira, te voy a mostrar. O sea, tú dijiste lo de la aspiradora y yo te voy a mostrar. Eso que está en el fondo es la bendita aspiradora que se mueve sola. O
0: sea, o sea... Es, ese es el Nintendo 64 de nosotros los que ya estamos en los 30. ¿Sabes? Es, es eso. Nos hicieron creer que Mira, decían, mira,
1: mira que a estas alturas yo, a, a nosotros nos gusta ya que todo se haga solo. Claro, claro. Que la claro. se pique sola, que piso se limpie solo, que la lavadora la ve sola. Oh, ya fue, ya
0: hice mucho esfuerzo. Viví cuatro años solo, ya hice mucho esfuerzo. que lo
1: No, y que cuatro años vinimos de un socialismo comunismo desgraciado. Yo quiero tener mi pequeña dosis de primer mundo, y si tengo un claro. robot que supuestamente limpia, ¡ah, feliz!
0: <risa> bueno, Valde, yo creo que eso es lo que quería hablar contigo hoy a Grandes Rasgos. Obviamente hay un montón de puertecitas por ahí donde nos podemos meter y pasar una hora más hablando, pero creo que como, como panorama, para, para entender un poquito qué es lo que está pasando ahí, esto esto, estuvo muy cool, te agradezco muchísimo. Eh, la, haber, haber venido y, y haber hablado todas estas cosas conmigo. Eh, yo siempre dejo este espacio para que si quieres comentar cuál es, dónde, dónde te encuentran hoy en día. Sé que, sé que estás haciendo esto de las video que tienes tu cuenta de, de, para coleccionar, así que cuéntanos un poquito qué, qué estás haciendo.
1: Bueno, eh, bueno de partida tengo, una, tengo mi cuenta principal de Instagram, que es la que he tenido toda la vida, pero en enero creé una cuenta de coleccionistas que se llama Collecting Albums, por alguna extraña razón, nunca me había quedado una cuenta para mostrar mis discos, porque siendo bien honesto, pensé que éramos pocos los que coleccionábamos y resulta que no. Eh, y me siento muy orgulloso de mis casi dos mil seguidores en menos de un año. Así que mm. es como optar a mostrar un poco de lo que colecciono y fíjate que no termina impactando más mentes de lo que uno cree con las cosas que no le gustan. Sí. Así que por ese lado estoy en Collecting Álbums y mi canal de YouTube, que me consiguen como Osvaldo Pacheco. Tengo activo en el canal como casi dos años y ahí ya vamos de a poquito, es súper difícil crecer en YouTube, pero vamos de a poquito, ya, ya cada vez veo más cerca la agujita aproximándose a los mis suscriptores, y bueno, más que todo música asiática, me gusta hablar de todo en general de música, pero bueno, una cosa llevó a la otra, y empecé haciendo unboxings de una cosa, y ahora la gente me comenta y me pide qué es lo que quiere que les muestre, entonces okay. termina haciendo video reacciones, así que eso, soy, me encanta la música, si alguien que quiere seguir me puede seguir, y, 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 mira, más que encantado, sor- sorprendido de buena manera por la invitación, porque de hecho cuando me invitaste dije, ajá, vamos a curiosear. De partida ya había visto, tu, había visto tu, algunas, eh, algunos videos tuyos de tu estando que me callé de la risa. O sea, señor santo, o sea, cuando dijiste, eh, había un video donde decía, bueno, soy negro, soy no sé cuánto, es una forma muy concreta de decir, soy pobre, soy de la risa, mal. Me encantó, y entonces me puse a ver los otros videos, así que mira, de verdad que creo, y te lo, lo quería decir, te lo quería decir, ¿sabes? No sé si te pasa que cuando uno emigra, o sea, hay una reinvención que obligatoriamente invade tu cuerpo. Sí. Yo no creo que venía con un chip tan distinto de la cultura uh-huh. en la que uno viene, pero te veo pleno, o sea, yo te veo, yo siento que esto... Te lo estás Gracias. gozando, pero, sí. pero a morir. Y me encanta, pues, o sea, me gusta que esa gente que uno conoce en la vida esté haciendo lo que haga, con plata, sin plata, con lo que sea, pero feliz y, coño, más que alegre por ti. Y sé que esto de a poquito se va a ir expandiendo. Y luego cuando te vea por la televisión o en el canal digital, que se digo, coño, ese para! para. que antes era negro, ahora es blanco, se inyectó melanina. Sí, coño, lo conozco. Así que más que agradecido por la invitación y te felicito porque lo pasé, pero súper bien.
0: Gracias, Osvaldo. Bueno, ya saben, yo dejo aquí todo donde pueden encontrar a Osvaldo y, y nada, nos vemos más adelante. Gracias, chao.